0: Buenos días, son las 8 de la mañana. Eh, saludo nuevamente porque aquí tenemos al doctor Osvaldo Ayala. Él nos va a hablar de la fimosis eh, en niños. Y bueno, a él, al doctor Osvaldo Ayala, lo pueden encontrar en el Centro Médico u Hospital Puerta de Hierro, en el consultorio 313, piso 3, y también ahí... Muy cerca, en el Hospital Colima, uh -huh. en el número 312-32-310-20. Bueno, pues doctor, que nos platique qué es la fimosis en niños.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirme su, compartir en su, con su público. Eh, buenos días. Pues la fimosis eh, es una patología eh, muy común en el varón. Es una obstrucción de la salida del glande, parte del, del cuerpo del pene. Este se presenta de manera fisiológica o normal, pues, desde que nacemos. Y conforme pasan los meses, pues, se va liberando y va abriendo. Lo habitual es que casi el 65% a 70% de los varones al año ya está libre, completamente sí. libre el prepucio, y este se puede retraer y se puede regresar a su sitio habitual. Pero va a quedar un porcentaje importante al cabo de casi los dos años, donde llegamos al 85% 90% de los varones que puede retraerse. El problema puede presentarse en los niños que no se puede retraer. Este va sí. a ser de un 15% a un 10% aproximadamente, los cuales pueden presentar este, dificultad para la micción, donde se engloba o se, se llena el prepucio de uh -huh. orina. Uh, orina con un buen chorro al principio y posteriormente gotea de manera constante durante un tiempo indeterminado. Que en ocasiones pueden terminar y un minuto después todavía puede estar uh -huh. orinando, puede salir orina, pero es porque se quedó atrapada en el prepucio. Eh, la verdad es que esta patología es bastante común y podemos presentarlo o se puede, se puede ver de diferentes presentaciones. Uh -huh. Puede ser que esté muy estrecho, ¿sí? puede ser que esté muy largo el prepucio y grande, que uh -huh. parezca como una trompita de elefante uh, o pudiese ser que ya al cabo de los dos años o llegando casi a los tres haya, haya sufrido algunas infecciones de la piel del prepucio por la obstrucción porque no permite la salida adecuada de orina y pues dentro de este sitio se empiezan a acumular secreción como es sudor, sebo y restos de orina y esto uh -huh. pues es un alimento para las bacterias y obviamente al no tener una salida adecuada no hay una buena evacuación de esas sustancias que pues sigue siendo un alimento para las bacterias, uh -huh. se multiplican y pueden generar infección del sitio, de la, lo que se llama balanitis. Sí,
0: entonces eh, esto se presenta ya de, de la, un año en uh -huh. adelante, No se, se puede detectar.
1: Se puede detectar oh. desde el nacimiento, ah. pero conforme vamos, uh, vamos creciendo los uh -huh. varones, pues debe ir retrayéndose ah. con mayor uh -huh. facilidad. Uh -huh. Eso uh -huh. es lo que, lo uh -huh. que, lo que nos, nos va indicando si hay posibilidad o no. Okay. Y también si tenemos infecciones, por ejemplo, podemos tener infecciones urinarias, de hecho el hecho de tener fimosis o estrecha la salida uh -huh. puede causar infecciones de repetición cinco a seis veces más que cualquier otro varón, okay. uh, infecciones de la piel del prepucio y más incremento en las infecciones si, por ejemplo, tenemos alguna malformación de la vía urinaria. Uh -huh. De la vía urinaria puede ser desde renal, ureteral o vesical. Sí. Eso incrementa más. Hay algunas patologías que no son tan comunes que pueden incrementar todavía más ese riesgo, como son la patología de barba de uretra posterior, que es una obstrucción a nivel de la uretra, pues uh -huh. por donde es el caminito o el túnel por donde hacemos pipí.
0: ¿Y esta fimosis se uh -huh. puede corregir? ¿Se puede claro, corregir así
1: la... es. El, la corrección, Normalmente tiene que eh, evaluarse primero nuestro paciente porque va a depender. Si no ha tenido ninguna infección eh, urinaria ni, uh -huh. um, ni de, la, de la piel del prepucio, va a ser con una circuncisión habitual uh -huh. sin uh -huh. ninguna otra uh, uh -huh. cirugía extra. Uh -huh. Pero por ejemplo en pacientes que han tenido eh, infecciones de repetición de la piel donde ya la fibrosis que se generó uh -huh. la cicatrización que tiene va a ser mucho más severa y más intensa y en ocasiones tenemos que hacer una corrección o modificación de lo que es la salida, el meato uh -huh. o el hoyito por donde sale el, el chorro de pipí. Uh -huh. Este se tiene que hacer una meatoplastía, una apertura de este orificio para permitir un buen flujo de, de orina y que no sea obstructivo porque también... Si está muy estrecho, puede generar infecciones urinarias solamente por la obstrucción uh -huh. parcial. Uh
0: -huh. Okay. Y entonces, ¿en qué momento es, es este, adecuado hacerle la circuncisión a un niño que presenta esta situación?
1: Tiempo como tal no existe, uh -huh. pero por ejemplo, hay este, indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Las absolutas van a ser específicamente una eh, balanitis erótica obliterante, que es una obstrucción total, uh -huh. con una gran fibrosis, se ve una cicatriz en el sitio de salida, esa es una, cuando son de repetición, la misma balanitis los que tienen fimosis después de los dos años hasta los tres, que es lo máximo que normalmente les, les damos pues, la uh -huh. posibilidad para que pueda aperturar, porque si no después tienen muchos problemas, y las relativas pues más bien van indicadas en relación a lo que nosotros queremos, puede ser por religión, puede ser por deseo familiar, ya sea de los padres uh -huh. o del padre, aunque bueno, obviamente pues... Al ser pareja, siempre se tiene que eh, consensuar por los claro, dos. Uh -huh. este, y o necesidades especiales, por ejemplo, en niños que tienen otras malformaciones de la urinaria, que es casi obligatorio. Eh, en las guías europeas de urología pediátrica, lo que nos indica es que tiene que estar bien establecida otra malformación que nos ayude a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y nos indica uh -huh. el realizar una circuncisión, porque sabemos que esto va a disminuir en gran medida las infecciones urinarias. Por ejemplo, malformaciones que podemos tener, la que mencioné hace un momento, sí. las barbas de uretra posterior, uh -huh. otra puede ser reflujo vesico-uretral, que se regresa a la orina de la vejiga hacia los riñones, uh -huh. eh, en pacientes que tienen um, alguna alteración vesical, por ejemplo, en niños que desde su nacimiento tuvieron alguna malformación en la columna vertebral y que genera una vejiga neurogénica. Uh -huh. Es una vejiga que no se mueve o que es muy rígida y demasiado rígida, no permite un buen vaciamiento y cuando tenemos una obstrucción parcial con el prepucio, pues genera mucho más riesgo de infecciones de repetición. Uh -huh. Y más porque ellos necesitan un tratamiento especial que es estarle haciendo un cateterismo limpio intermitente, colocarle una sondita para estarle vaciando cada tres horas su orina. Entonces, uh -huh. eso nos facilita a nosotros como papás el poder tratar a nuestros hijos y obviamente a nosotros como médicos, el poder dar un buen tratamiento a nuestros pacientes y mejorar su calidad de vida.
0: Uh -huh. Entonces, los papás eh, tienen que identificar estas situaciones, por ejemplo, que el niño orine y que después de orinar siga como que con gotitas, o ¿cómo, sí. ¿cómo podemos detectar que...? Eh, pues necesita la circuncisión uh -huh. usted hace un sí. momento mencionaba uh -huh. verdad entonces es, son ya como más más directo uh -huh. más específico son ¿es, es sí
1: es, es, son, son la obstrucción urinaria infecciones. infecciones de la piel uh -huh. Uh -huh, eh, dolor cuando uh -huh. miccionan o ardor mientras orinan Sí, eso es, son son las indicaciones y ya las infecciones de repetición pues obviamente eso nos obliga a tener un procedimiento ya quirúrgico uh -huh. que puede ser una circuncisión ya sea con campana, puede ser una circuncisión con bisturí, puede ser una circuncisión con láser o puede ser una circuncisión eh, con pistola. Uh -huh. Ahí depende de cada uno de sus pacientes y se debe de evaluar uh
0: -huh. eh, cada
1: uno de los casos porque cada uno es diferente sí. y más especialmente en pacientes que tienen un exceso de piel uh -huh. sí, o que tienen muy poca piel. sí. ¿sí?
0: ¿Normalmente a qué edad se le practica a un niño la circuncisión? Se,
1: se puede hacer desde el periodo de natal, uh -huh. si ya es consensuado por los papás, uh -huh. ¿sí? en el momento del nacimiento, uh -huh. sin ningún problema, se puede realizar posterior a ello cuando presentan infecciones de repetición urinarias ¿sí? uh -huh. o, pueden, o cuando presentan infecciones de la piel del prepucio, uh -huh. sin detectarse ninguna otra alteración, simplemente por tener infecciones en ese sitio. Uh -huh. Obviamente cuando tenemos infecciones urinarias tenemos que hacer un estudio para ver que no hay alteraciones a nivel de los riñoncitos, de su vejiga, de los oreteros, eh, y ya con esto, si descartamos todas las malformaciones, ahora sí, ya podemos ir dir dirigidos hacia la circuncisión.
0: ¿Es un proceso rápido la
1: circuncisión? Sí, el procedimiento, yo creo que desde que entramos hasta y salimos de cirugía, a lo mejor tardaremos una hora, una hora diez minutos, desde el inicio de la, de la sedación hasta la finalización. Hay anestesia. Sí, claro. Okay. Sí, en recién nacidos se puede hacer con anestesia local uh -huh. ¿sí? y ya en bebés mayores a un mes normalmente ya pasan a quirófano. Ahí sí okay. tiene que va a ser una eh, sedación uh -huh. o, o puede ser una anestesia inhalada como tal uh -huh. y una anestesia regional donde vamos uh -huh. a trabajar uh -huh. solamente. No es una anestesia general, uh -huh. pero obviamente por ser niños sí. no pueden estar despiertos por el estrés que les pues, uh -huh. que les genera, simplemente. O se mueven. Eh, uh -huh. Sí. Pero específicamente más eh, es por el estrés que, que les generamos nosotros al estar ahí. No nos conocen, sí. no saben quiénes somos. Sí, sí. Y obviamente el que se mueva pues, nos puede impedir realizar de manera adecuada la cirugía. Uh -huh. okay. uh
0: -huh. Y eh, una vez que se haya hecho la circuncisión, ¿hay algún periodo de cuidados o qué, te, qué se tiene que hacer?
1: Sí, realmente es eh, baño diario, aseo, ¿sí? uh -huh. limpiar perfectamente lo más que se pueda. Procuramos que niños uh, menores que utilizan a un pañal se esté cambiando el pañal de manera constante cada dos horas. Uh -huh. Y en niños ya mayores que ya tienen control de esfínteres, pues procuramos que estén sin ropita interior por lo menos unos 5 a 7 días. Imagínate. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a mejorar eh, la cicatrización. Lo que va, uh -huh. va a suceder es esto. Lo que está por dentro de nuestro pene es mucosa, es como uh -huh. si fuera la boca, los ojos, sí, la nariz. Es humedad. Es humedad, uh -huh. exactamente. Entonces, lo que queremos es que se convierta de ser mucosa a ser piel. Nuestra piel uh -huh. es una zona impermeable. Entonces. Para que se haga este proceso, requerimos entre 7 a 14, 21 días para que suceda. Esto va a ser muy variable y va a depender, por ejemplo, de niños que han tenido infecciones de repetición abundantes, va a tardar más.
0: Uh -huh. Y en
1: los niños que no han tenido infecciones de repetición, va a ser mucho más rápido. Uh -huh. Pero su recuperación posterior a la cirugía, la verdad es que es inmediata. Uh -huh. El, la incomodidad puede presentarse en las primeras horas posteriores a la cirugía y específicamente es durante la micción, mientras orinan. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a que la orina toque el glande. Y sí. la zona más sensible del varón, pues es el glande. Entonces, eso les incomoda bastante. Uh -huh. Primero, pero son solamente las primeras, una o dos micciones. Posterior a ello, ya desaparece y uno se va acostumbrando. Uh -huh. sí. y,
0: ¿Y, y si a un niño no le hicieron en la circuncisión y de adulto quiere realizársela, ¿se puede?
1: Sí, claro. De hecho, eh, hay muchos eh, pacientes adultos que tenían, por ejemplo, una estrechez eh, fimótica que quizás por falta de conocimiento o, o una nueva no evaluación eh, durante todos sus años eh, sexuales que han tenido, uh -huh. eh, han presentado dolor posterior a, 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 la, a las relaciones sexuales. Y claro, esto es, el chiste de esto no es dolor, no es que sea doloroso, Exacto. sino uh -huh. es que sea disfrutable y uh -huh. que lo disfruten y que lo disfruten bien. Posterior a ello, pues ya, se puede realizar. Y claro, también nosotros como adultos podemos tener infecciones de la piel del prepucio, pero ya como adultos o adolescentes puede ser por eh, actividad sexual. Uh -huh. ¿sí? Y también eso es algo bien importante. La circuncisión nos va a ayudar a evitar infecciones urinarias, infecciones de la piel del prepucio, infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque quitamos la mucosa y ya no hay una absorción como tal. Okay. Solamente va a quedar un sitio donde se va a ser mucosa sí, que sí. es por donde orinamos, el meato, el hoyito, por donde sale el chorrito de orina. Este, es la única zona que va a quedar. Y nos disminuye muchísimo la posibilidad uh -huh. de tener vir, infecciones por virus papiloma humano, VIH, sífilis, ¿sí? Y todas las infecciones de transmisión sexual. Ajá. Así como también, el, nosotros estar circuncidados como varones nos ayuda a que nuestra pareja, nuestra esposa, eh, disminuir el riesgo de cáncer cérvico casi hasta el 80%. Entonces la verdad es que es un beneficio extra. Así como también evitamos el cáncer de pene
0: Ajá.
1: entre los 50 y 60 años y esto normalmente también es secundario al virus papiloma humano. Al tener la circuncisión nos ayuda para tratar de evitarlo en un alto porcentaje.
0: O sea, ¿que sería ideal que, se, que todos los niños se lo hicieran? Pues sí, sí, sí sería
1: ideal. Yo lo puedo decir como papá, Ajá. como papá de varones. Sí. sí, sí es ideal. Es mucho más sencillo, más fácil Higiene siempre mucho uh -huh. más sencilla para ellos y para uno. Okay. Dos, eh, estéticamente, funcionalmente es lo más adecuado. Eh, no es obligatorio, ¿sí? simple y sencillamente es que los papás estén convencidos que, y que ellos eh, decidan por sí mismos. no El plan no es convencerlos, sino si ya lo tienen pensado o planeado, uh -huh. poderles realizar en el momento más adecuado.
0: Y que, bueno, tiene, por lo que mencionaba, pues son muchos los, los aspectos positivos. Sí,
1: así es. Sí, y también, bueno, es importante también que sepamos los riesgos. Si hay riesgos, siempre va a haber. Riesgos son, el sangrado es de lo más común, afortunadamente se presenta en un muy, muy bajo porcentaje, en un 2% aproximadamente. Eh, riesgo de infección también, de igual manera, se presenta, pero es... En muy bajo porcentaje. Uh -huh. Entonces, son situaciones que también eh, tenemos que, eh, que plantear y uh -huh. siempre las planteamos durante el, proce el proceso de consulta y seguimiento. Uh -huh. ¿sí? okay. Obviamente es durante uh -huh. la cirugía. Ya posterior a ello, pues normalmente nuestro cuerpo empieza a hacer función de cicatrización. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues muchísimas gracias por compartir esta información tan importante. El doctor, eh, estamos platicando con el doctor. José Osvaldo Ayala González, él es especialista en urología y cirugía pediátrica y a él lo puede encontrar, encontrar en el Hospital Puerta de Hierro o Centro, Centro Médico Puerta de Hierro, pero también está en el Hospital Colima, ahí muy cerca del Puerta de Hierro. En el Puerta de Hierro está en el consultorio 313, piso 3, y en el Hospital Colima lo puede eh, encontrar o, o agendar alguna cita en el 312-32-310-20, ¿verdad, doctor? Gracias. Pues muchísimas gracias por compartir muchas con gracias. nosotros esta información de salud tan importante. Gracias, muchas gracias, gracias a ustedes.